0: Obrigado Jefferson, juízes capítulo 6. Juízes, eu vou trazer uma mensagem que é uma continuação da mensagem de semana passada. Na verdade, não vou falar o mesmo texto mas é a mesma continuação dentro daquilo que a gente quer falar nessa série de mensagens que nós estamos já há algum tempo, que tem como tema vida abundante. Me lembro de ter chegado aqui no dia 31 de dezembro uh, de 2019, onde eu trouxe uma mensagem uh, que falava sobre a vida de um dos reis da nação de Israel que morreu antes da morte chegar para ele ele teria muito tempo ainda de vida, mas ele precipitadamente entrou numa guerra que não era para ele entrar, na vida existem guerras que nós temos que travar e que temos que lutar, e a gente vai ter que botar a mão na espada e a gente vai ter que lutar mesmo, não tem jeito, mas existem guerras que o Senhor ele peleja por nós, e a Bíblia fala algumas guerras, semana passada eu falei sobre isso, e essa guerra aqui é uma guerra que uh, o povo de Israel não precisou pelejar, e também... Existem batalhas que nós não precisamos e não temos que entrar. Uh, muitas pessoas estão vivendo dias difíceis por tentarem entrar em problemas dos outros que não era para entrar, por quererem ajudar todo mundo, por quererem se enrolar de formas que não deveriam. Então, tem guerra que você tem que lutar, tem guerra que Deus vai lutar por você e tem guerra que você não tem que lutar. No capítulo 6 do livro de Juízes, no versículo 1, diz assim a minha tradução de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante sete anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas, os midianitas dominaram Israel, por isso, os israelitas fizeram para si, esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas, sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos das regiões leste invadiam, e eles invadiram o acampamento na terra e destruíram as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, vinham como um enxame de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiram a terra para devastá-la. Por causa disso, por causa de Midian... Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Pai, essa é a tua palavra e nós pedimos nessa noite que em graça. Da mesma forma como o Senhor fluiu, soprou e falou no primeiro culto, nós pedimos que o Senhor faça a mesma coisa aqui. A palavra para o Senhor que nós temos é faz outra vez, porque nós estamos disponíveis ao teu falar em nome de Jesus, é um texto muito conhecido, durante a semana eu refleti um pouco nesse texto, e eu queria sobre uma outra vertente, falar um pouco com vocês sobre essa história, para você entender um pouco desse contexto, a gente acabou de ler aqui um momento onde a nação de Israel se voltou contra Deus, eles não ouviram aquilo que Deus havia dito há muito tempo, dizendo que eles não poderiam levantar altares a outros deuses, e aqui o povo de Israel estava adorando a Baal e a Astaroth, eles adoravam a esses dois deuses pagãos, dentro do arraial de Israel haviam dois postes ídolos pagãos, e eles se prostravam, ofereciam um sacrifício, se relacionavam ali com aquele deus de madeira, e Deus havia dito que eles não poderiam fazer isso, afinal, o único Deus da vida deles havia tirado eles do Egito com um braço forte, uh, fazendo com que as maravilhas fossem uh, vistas por eles, as dez pragas, Deus preservando, mas eles não deram ouvidos a isso e por isso, durante sete anos, eles plantavam e eles não conseguiam colher os amalequitas, os midianitas e os moradores das montanhas do leste, todas as vezes que vinha o momento da colheita, eles vinham como gafanhoto, numa grande comitiva e eles roubavam tudo, eles usavam uma estratégia uh, de guerra da época, eles utilizavam camelos que eram animais muito altos, e com patas grandes que destruíam todas as plantações, eles matavam animais, e os hebreus obviamente tinham que fugir, porque senão eles morriam, e durante sete anos seguido, e, seguidos eles estavam passando por isso, então eles começaram a se esconder em cavernas, Uh, em lugares uh, de difícil acesso, para que esse povo não conseguisse uh, devastar e, e roubar tudo aquilo que eles plantavam, o fato é que depois de sete anos, só depois de sete anos, repita comigo, sete anos, foi só depois de sete anos que eles resolveram clamar ao Senhor, e eles oraram, depois de um longo período de tempo sofrendo, eles clamaram, e quando o povo de Deus, o justo ou o filho de Deus ora, a Bíblia fala que Deus responde, porque Deus responde a oração, e quando eles oraram, Deus enviou um profeta para falar com eles, e o profeta disse para eles, olha, Deus mandou dizer para vocês, que Ele é o Deus da vida de vocês, Ele tirou vocês do Egito com a mão forte, Ele fez maravilhas no meio de vocês, e Ele continua sendo o mesmo Deus, o Deus poderoso, o Deus criador de todas as coisas, mas o que vocês estão passando, vocês só estão passando pelo que vocês fizeram, ou seja, vocês estão colhendo o que vocês plantaram. Tudo isso não precisaria estar acontecendo se vocês não tivessem levantado altares de adoração a deuses estranhos. E ele disse: Se vocês orarem ao Senhor, Deus virá como resposta. Deus disse através do profeta: Eu só estou aqui porque vocês oraram a Deus. E Deus quer responder a oração de vocês, no outro dia Deus se apresenta para um homem, Deus resolve libertar o povo, e Deus escolhe a forma mais ilógica, a forma mais improvável, Deus podia levantar um guerreiro, valente, poderoso, forte, habilidoso, Deus pega o menor, Deus pega, obrigado meu irmão, um insignificante, Deus pega o menor da casa dele, um homem chamado Gideão, Gideão ele se encontrava numa caverna. Ele estava malhando trigo. E o que é malhar o trigo? Depois que você colhe o trigo, na colheita você separa o joio do trigo e você precisa separar ah, a semente do trigo da palha. Então, ah, os agricultores eles escolhem um lugar alto onde a brisa do vento é, é corrente e eles pegam aquela espécie de eira ou aquela espécie de peneira e eles lançam... O, as sementes do trigo para cima, o vento bate, leva a palha, e a semente do trigo fica, só que ele estava fazendo isso dentro de uma caverna, num lugar que não batia vento, num lugar totalmente inapropriado, por quê? Porque ele estava com medo dos homens que vinham frequentemente roubar tudo aquilo que eles plantavam, e Deus agora se apresenta não como um profeta, a Bíblia diz que Deus ele se apresentou, o texto diz, o anjo do Senhor, e todas as vezes que a Bíblia fala o anjo, você já deve ter ouvido eu falar isso, o próprio Deus se apresentou. Quando a Bíblia fala um anjo do Senhor, pode ter sido qualquer anjo lá do céu. Mas quando diz o anjo, foi a personificação do próprio Deus na figura de um anjo. E Deus se apresenta para Gideão e diz para ele: Gideão, Deus é contigo, varão valoroso. E Gideão, eu diria, com o perdão da palavra, abusado, ele olha para o anjo, ele não acredita muito bem que é um anjo. Ele sabe que o anjo vinha da parte de Deus e ele diz, comigo como? E o anjo diz para ele o seguinte, varão valoroso, chama eles valente. Gideão, ele não se via como um guerreiro valente. Deus via ele como um valente. Deus via ele como alguém potencial. Gideão se via como um improvável. Alguém é, incapaz de vencer qualquer guerra, inclusive da sua própria vida. Era alguém que ficava malhando o trigo no lugar totalmente inapropriado e Deus fala para ele, Deus é com você, através do anjo, varão valoroso, e ele diz o seguinte, se o Senhor é comigo mesmo, por que está que acontecendo tudo isso com o nosso povo durante sete anos? Me explica melhor, se o Senhor é poderoso, ele começa a conversar com o anjo dizendo, se o Senhor é poderoso, como eu ouvi as histórias a vida inteira, dos feitos que o Senhor fez no passado, por que está que acontecendo hoje isso? Não é possível, porque se o Senhor ama esse povo, e agora diz que eu sou valente, eu não sou valente, eu sou menor da casa do meu pai, eu sou um insignificante morador, menor da tribo de Manassés, observe que o olhar que Gideão tinha de si, era um olhar inferior, Deus o via como um gigante, como um leão, Gideão se via como um gatinho indefeso, alguém incapaz, mas Deus é especialista em levantar pessoas, homens e mulheres, improváveis, aos olhos naturais, pessoas que não têm a menor capacidade de nada. E Deus, ele costuma surpreender para mostrar que ele é Deus e que não é na sua força, que não é através daquilo que você tem como habilidade. E Deus então diz para ele que iria usá-lo para vencer o exército inimigo que vinha contra o povo de Deus. E Deus diz para ele o seguinte: olha, você vai destruir esse exército poderoso, como alguém vence um homem, ou seja, todos esses homens aí, que o texto diz que eram incontáveis, vão ser derrotados por você, como quem vence apenas um homem, obviamente ele não acreditou, ele ficou com muito medo, e dentro da conversa que ele teve com o anjo, ele ficou preocupado, e ele disse para o anjo assim, então, se tu realmente vem da parte de Deus, permita que eu vá em casa, prepare ali um guisado e traga como oferta aqui, e o anjo disse para ele, pode ir, ele foi, preparou uma comida, preparou pães, ele preparou muitos pães, era um anjo só, em algumas traduções dizem que ele separou uma roupa, 15 quilos de trigo e ele fez pães, e ele trouxe um guisado e quando ele chegou diante do anjo, o anjo falou assim, está vendo aquele altar ali? pode colocar ali a carne ali em cima, coloca os pães e o caldo você derrama por cima, e o anjo se aproximou daquele, daquela oferta, pegou o cajado que estava em suas mãos e tocou na carne, e quando ele tocou, pegou fogo ali, o sacrifício ele foi oferecido ao Senhor e foi consumido na hora, Gideão morreu de medo, porque Gideão era um medroso, Gideão tinha medo de tudo, Gideão era aquele cara que estivesse em casa com a esposa à noite, um barulho no quintal, mulher vai ver o que quer, aquela coisa né, pegava uma faca e o que, que você vai fazer né, com isso, Gideão ele tinha medo e ele falou, agora eu vou morrer porque é o Senhor, não sei o que fazer, e Deus aqueceu o coração dele dizendo para ele, olha não tenha medo, e no outro dia Deus se apresenta para ele dizendo para ele, olha eu vou usar você, eu não estou de brincadeira, e você vai ser poderosamente usado para libertar esse povo, Gideão então disse para ele, Senhor, mas o que, que eu tenho que fazer? E Deus disse para ele, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar um novilho do teu pai, o melhor que ele tiver, você vai até o altar que existe, a Baal, no meio do arraial dos hebreus, você vai destruir esse altar de madeira, você vai aproveitar essa madeira, você vai usar ela como lenha para o sacrifício que você vai fazer com esse animal do teu pai, o melhor que tiver, ele ficou com muito medo, Gideão o tempo todo ele estava com medo, e ele pegou e fez, ele levou dez homens do pai dele, dez trabalhadores do pai dele, mas ele foi com medo a si mesmo, ele destruiu aquele altar de madrugada para que ninguém da cidade descobrisse, e ele colocou a lenha, sacrificou o animal, e Deus ali recebeu aquele sacrifício, isso mostra para nós que Deus, ele primeiro nos orienta a retirar aquilo que atrapalha, que impede que prejudica o operar dele nas nossas vidas. Deus disse para Gideão, primeira coisa, antes de eu usar você, você tem que derrubar esse altar. Porque eu sou o único Deus verdadeiro e eu não admito que a minha glória seja dividida. Então, você vai ter que destruir esse altar. E o texto diz que depois que Gideão destruiu esse altar, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apoderou dele. Isso mostra para nós que o Espírito de Deus só poderá se apoderar de nós, se primeiro eu e você estivermos dispostos a destruir alguns altares que existem nas nossas vidas, talvez você não tenha altares de adoração a Baal ou a Azerá ou a Astarod, mas talvez em alguns momentos na sua vida, sem que você perceba alguns altares foram levantados altares do medo de, de não conseguir de de não conseguir vencer preocupações diante desse tempo presente. Existem pessoas nesse tempo que têm tido mais medo da morte do que fé naquilo que Deus vai fazer. Talvez relações conflituosas, familiares. Eu, frequentemente, como pastor, sou chamado, sou comissionado para intervir em conflitos familiares. É irmão que não fala com o irmão. São brigas familiares onde, às vezes, as pessoas... elas caminham na mesma igreja e elas não se falam, elas levantam as mãos e adoram a Deus, mas o irmão que é irmão consanguíneo, ou às vezes uh, aqui que caminha junto não se fala, e isso é abominável, isso é um, um altar que é erguido a satanás, a sentimentos de ódio, e isso é cultuado, isso é alimentado, e Deus fala para ele, só quando derruba o altar que eu opero, e ele derrubou, e depois que ele derrubou, Deus falou, agora eu vou fazer, separe homens, e ele separou, ele começou a mandar notícia para os povos vizinhos, e ele, reu... e ele reuniu um exército de 32 mil homens, repita comigo, 32 mil homens, é muita gente, Você imagina 32 mil homens, ele reuniu aquele povo todo, e ele falou, agora nós vamos vencer, Deus é com a gente, ele vai dar vitória, e Deus olhou para aquele exército e falou, não, tem muita gente aí, mas antes disso, Gideão falou para ele, Senhor, eu estou com medo, ele tinha medo de tudo, e me permita, só me desculpe, eu já vi que o Senhor consumiu o holocausto lá, o sacrifício, mas eu queria que o Senhor me desse, se o Senhor me permite uma prova, eu vou colocar uma lã aqui, e eu queria que nessa madrugada, que a lã ficasse molhada, e que em volta ficasse seco, sabe, não é nada com o Senhor não, é, é comigo mesmo, são questões que eu tenho, e no outro dia, quando ele foi lá, a lã estava molhada, ele encheu um copo com água, e em volta estava seco, ele olhou para aquilo e ele falou, não é possível, pode ser uma coincidência né gente, pelo amor de Deus, vai que Senhor, o senhor não me leva mal, é porque eu tenho dúvida, né? tem gente que é assim, e muitas são as vezes que eu e você somos assim, as coisas vão acontecendo, a gente vai pedindo sinais, Deus vai mostrando, e a gente vai achando que é coincidência, a gente fala, meu Deus, não é possível, e a fé, ela vai diminuindo, e a gente se deixa levar pelo medo, e ele disse, eu só dessa vez, não, não me leve a mal, mas eu queria que agora a lã ficasse seca, e que em volta ficasse molhado, se o senhor me permite não se ofender, não se chatear com isso, e no outro dia a lã estava seca, e em volta havia tudo molhado, Deus mostrando, através de sinais que estava com ele, mas ainda assim não era o suficiente para Gideão, porque ele tinha medo, a visão que ele tinha dele mesmo, era uma visão diminuída, e Deus diz para ele, olha você vai, mas agora eu estou vendo que tem muita gente, sabe o que, que vai acontecer? Você é muito supersticioso Gideão, você é muito ligado nessa questão de coincidência, tudo para você é coincidência, tudo para você, você acha que foi coincidência, você acredita em coincidência, e eu vou mostrar para você que não é coincidência, que sou eu, que eu sou poderoso e que eu faço o que ninguém faz, tem muita gente, 32 mil homens, eu quero que você reúna esses homens e diga para eles, oh, quem tiver com medo pode voltar, e Gideão foi lá, abriu a boca e disse: Ó, oh, quem tiver com medo, ele falou que pode voltar. 22 pf, foram embora. 22 mil foram embora. Gideão ficou desesperado. E Deus falou: oh, Tem muita gente ainda, Gideão. Eu quero que vocês entendam que quem vai dar esse livramento sou eu. Vocês não vão lutar. Quem vai lutar sou eu. Agora eu vou fazer. E vai ser do meu jeito. Vai ser da minha maneira. E o nome disso, irmãos, é soberania. Deus é soberano. O que é soberania? soberania é um dos atributos do caráter de Deus quando você quer conhecer uma pessoa eu esqueci seu nome, perdão Leandro Leno. quando você quer conhecer uma pessoa é só você procurar saber o caráter da pessoa vamos supor o Leno a caráter dele, olha o Leno ele é pontual, ele é verdadeiro ele é honesto o Leno ele é fiel são atributos do caráter dele da mesma maneira Deus ele possui alguns atributos do seu caráter, uh, Deus é fiel, Deus é amável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, uh, a feidade, Deus é antes de todas as coisas, Deus é soberano, e o que é soberania? Soberania é a condição de fazer o que quer, com quem quer, a hora que quer, do jeito que quer e a maneira que quer, Deus é soberano. E Deus falou para ele, eu vou fazer do meu jeito, da minha maneira. Então você vai botar essa turma aí para beber água e aqueles que beberem de uma forma desatenta, você manda embora para casa. E foram embora e só ficaram 300 homens. E Deus olhou e falou, é é com esses aí que você vai enfrentar esse exército incontável. Se Gideão estava com medo antes, você imagina agora. Eu queria fazer uma pergunta para você que está aqui, que está ouvindo atentamente essa história para você que está em casa, e que está ouvindo passo a passo tudo isso que está acontecendo e que vai acontecer, não seria mais fácil para esse Deus que é soberano simplesmente matar os inimigos de Israel, ao invés de ficar nesse negócio de lã, de milagre, de, de lenha, de holocausto, sim ou não? Por que, que Deus não fez isso? Uma boa pergunta, para você perguntar para o pastor, quando você fizer um gabinete com ele, por que, que Deus fez isso? porque Ele é Deus, e Ele mostra a maneira dEle, porque Deus caminha, Ele constrói caminhos onde não há caminhos, o profeta Naúno capítulo 1 diz que, Deus Ele não toma o culpado por inocente, as nuvens são estradas dos seus pés, Ele constrói caminhos no meio da tempestade e da tormenta, esse é o nosso Deus, um Deus que faz aquilo que ninguém espera, dentro de uma lógica, para mostrar que só ele que fez, e foi assim na vida de Gideão, só que Gideão se estava com medo antes, de um exército numeroso, de 32 mil homens, agora ele não estava mais com medo, Gideão estava apavorado, Gideão estava igual a você, quando a luta aperta, quando o fogo acende, esquenta e você fica, meu Deus, o que, é que vai acontecer? Senhor, tem misericórdia de mim, e Deus sabia disso, e o nosso Deus é um Deus sensível, e por ser sensível, Deus olhou para ele e falou, você está com medo, eu sei que você está com medo, mas eu disse para você que eu vou dar vitória, e não é suficiente, Deus dizer que responde, e ele responde, é, em Jeremias 33,3 Deus diz, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas que não sabes, isso não foi o suficiente para Gideão acreditar. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, Deus diz, quando Salomão resolveu inaugurar o templo ao Senhor, Deus falou assim, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus mais caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Se você observar, Deus vive falando para mim e para você, que se, se, se você se voltar para Ele, Ele vai se voltar para você. Se você orar a Ele, Ele vai responder a você. Mas ainda assim a gente tem medo, né? Vai que ir. E quando um irmão que está do lado ora e Deus responde a oração, a gente fala, caramba, por que, que não ouviu a minha? E Deus sempre está trabalhando. Rafael, mas às vezes eu me sinto fraco. Às vezes eu acho que eu não vou conseguir. Não foi só você. Paulo também se sentiu assim em 2 Coríntios, no capítulo 12 a coisa apertou para Paulo de uma maneira, sabe, o negócio foi tão, a investida do inferno foi tão dura contra Paulo, que ele precisou orar, e a Bíblia fala que por três vezes ele orou, e ele pediu ao Senhor que livrasse ele um espinho na carne, a saber, um mensageiro de satanás, que vinha os bofetear, e Deus disse para ele, eu não vou tirar, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, isso mostra para nós que quando nos sentimos fracos nós devemos nos fortalecer nele a nossa força vem dele a nossa vitória vem dele a nossa conquista é conquistada por ele e Gideão morto de medo no outro dia eles iriam enfrentar Deus falou para eles, Gideão eu sei que você está com muito medo mas eu vou pedir para que você desça no arraial dos amalequitas porque o que você vai ver lá, Gideão, vai fazer com que você tenha coragem, definitivamente, de tomar uma atitude, de se colocar de pé e de assumir uma identidade uma identidade de um guerreiro que é fortalecido pelo meu poder. Deus olhou para ele, já sondando provavelmente o coração de Gideão, com medo ainda. E ele falou: Gideão, se você estiver com muito medo, você não está com medo, está com muito, leva o seu guarda costa pessoal, ele tinha um guarda costa pessoal, e ele levou, e os dois foram arrastando, descendo, e os amalequitos, eles estavam dormindo, só os seguranças, os vigias estavam acordados ali, e ele foi se arrastando com, com o oficial dele, talvez, chamando a atenção o tempo todo, fica quieto, não faz barulho, eu ouvir, pelo amor de Deus, a gente vai morrer, e quando ele foi se arrastando, ele viu dois homens, dois soldados ali, conversando, e ele, vamos ouvir o que eles estão falando, estava tudo escuro, e os dois estavam conversando assim, olha, um dizendo para o outro, eu tive um sonho essa noite, um sonho estranho, não sei o que, que é, aí talvez o outro perguntou-se, será que é um sonho profético? Você comeu o quê? Comeu feijoada? Aquela coisa, né? não, não comi nada, comi uma comida leve, ele disse o seguinte, eu tive um sonho com um pão, um pão gigante, e o pão gigante vinha descendo a montanha, e eu não entendia nada, e aquele pão veio e bateu no acampamento nosso e destruiu tudo, e o outro disse, Ih, rapaz, eu tenho a revelação desse sonho. Isso só pode ser o exército poderoso de Gideão que vem contra nós. Gideão, quando ouviu isso, ele teve a absoluta certeza de que Deus ia dar a vitória. Naquele exato momento, toda a atmosfera de pressão, de medo, de desespero mudou. Todo aquele pavor, todo aquele desassossego de alma, os seus olhos espirituais se abriram, e ele percebeu que Deus usou a boca do inimigo para dizer para ele aquilo que Deus iria fazer, naquele exato momento a primeira coisa que Gideão fez foi se prostrar diante do Senhor, orar, agradecer ao Senhor, subir aquela montanha, reunir os 300, os trezentos valentes e disse para eles, olha Deus vai dar a vitória, imagina Deus lá em cima, estou falando para você já tem uma semana, agora que você acreditou nisso, mas tudo bem, vamos lá, Deus vai dar vitória, e ele muito empolgado, ele disse, olha, Deus deu a estratégia, nós não somos muitos, somos 300 quantos eles são? Ah, eles são incontáveis, nós somos 300 mas Deus vai dar vitória, e os caras ouvindo aquilo, né, um, um líder dizendo para eles, Deus vai dar vitória, e um empolgando o outro, eles pegaram a espada, e Gideão falou, não, não pode guardar a espada, porque a gente não vai lutar ainda, Deus vai dar vitória, mas pode embanhar a espada aí, porque a gente não vai lutar com a espada, não, nós vamos lutar com o quê? Gideão falou, a gente vai usar uma tocha, a gente vai usar um jarro vazio, e a gente vai usar um chofar, pô, mas quem é que luta com isso? Quem é que vai matar um exército incontável com uma tocha, com um jarro, e vai encher de gasolina, vai fazer um coquetel molotov, como é que vai ser isso? A estratégia que Deus deu, se der isso na sua mão e na minha, o que a gente vai fazer? a gente entende o que aconteceu, porque a gente lê aqui e sabe o final da história, mas isso é coisa de doido, sim ou não gente? Mas Deus, faz as coisas loucas, para confundir com as sábias, para mostrar que Ele é Deus, das nossas vidas, quantas vezes na sua vida, você achou que era o fim, você se encontrava num beco sem saída, você estava com uma porta fechada, e você não sabe como, mas Deus tirou você de lá, e você está aqui hoje, podendo ouvir mais um dos feitos do Senhor, Gideão disse, olha, Deus deu a estratégia, nós vamos dividir em três grupos, cada um grupo com cem homens, o primeiro grupo vai para lá, o segundo grupo vai para cá, e o terceiro grupo vai para ali, e a gente vai cercar eles, porque a gente, somos poucos, mas nós vamos na força do Senhor, e ele disse, olha, vocês fiquem atentos para mim, a gente não tem... WhatsApp, não tem comunicação, não tem rádio, o que a gente fizer aqui, o meu grupo, vocês vão repetir lá, e eles pegaram a tocha, colocaram dentro do jarro para que não iluminasse, e eles desceram o acampamento, e eles cercaram até que Gideão quebrou o jarro, aquela tocha, ela foi acesa, ele levantou a tocha, ele pegou o sofá, e ele tocou aquele sofá, e 300 homens tocaram, uma buzina intermitente, e você imagina, você quando está dormindo, naquele sono profundo, gostoso, reparador, e de repente a tua mulher te acorda desesperado, você não sabe nem onde você está, meu Deus, Jesus voltou, o que, que houve? Você acorda atordoado, desesperado, teve um dia que eu fui num acampamento, com os irmãos aí, rapaz, uma buzina tocando, acordaram aquele negócio, eu falei, é arrebatamento, tomara que eu não tenha ficado senhor, até você levantar, é um desespero, e foi isso que aconteceu, quando eles foram acordados com aquele desespero, aquelas tochas, a Bíblia fala que um matou o outro, assim como semana passada, eu disse em outra mensagem, que Deus produziu confusão no exército inimigo, aqui da mesma forma Deus fez, eles começaram a se matar entre eles, e Deus deu vitória ao povo deles, mostrando que Ele é Deus, Agora, o que fica para nós de interessante nessa história de Gideão, é que a todo momento Gideão, ele tinha medo e ele precisava de prova, ele precisava de algo palpável para ele realmente acreditar que Deus poderia fazer na vida dele, mas que Deus usaria a vida dele. Só que nessa história de Gideão, tudo mudou, no exato momento, quando ele resolveu descer no exército inimigo, e ouvir da boca do próprio inimigo, aquilo que Deus ia fazer, você imagina um Deus ilógico como o nosso, que faz com que da boca dos nossos inimigos, saiam aquilo que ele vai fazer, porque nenhum soldado inimigo vai querer, contar a desgraça, todo mundo conta a vantagem, você quando era jovem na escola, né, que brigava lá, e aí hoje, quando conta as histórias para os seus amigos, diz que batia em todo mundo, mas, se puder botar nesse telão aqui, como é que eram as suas brigas, a gente vai ver que você passava vergonha, apanhava de todo mundo, todo mundo conta a vantagem, diz que fez, diz que aconteceu, e, diferentemente, esse soldado, produziu uma própria desgraça, para o seu próprio povo, esse é o nosso Deus, e esse Deus, ele está aqui hoje, disposto a fazer na sua vida, o que você precisa? Fazer na sua vida o impossível? Talvez, talvez, você que está aqui ou você que está em casa, quando ouve essa história e olha para você diante das dificuldades que você tem vivido, talvez você não consiga se ver como um guerreiro valente. Talvez você não consiga se ver capaz de vencer as dificuldades que têm se apresentado diante de você das impossibilidades que tem se mostrado diante de você, mas eu quero dizer para você que Deus vê você não como você se vê, talvez você olhe para o espelho e você se veja como um gatinho realmente indefeso, mas Deus olha para você como um leão, Deus olha você como um guerreiro, uma guerreira valente, eu queria que você se colocasse de pé nessa noite, e eu queria que da mesma forma como quando Gideão tomou a atitude de ser sincero diante de Deus, Gideão ele tinha uma excelente qualidade, um atributo do caráter dele, ele era sincero diante de Deus, quando ele estava com medo, ele dizia que estava com medo, quando ele precisava de prova, ele não ficava com vergonha, ele até tinha muito respeito, mas ele falava assim, oh, eu sou humano, eu tenho medo, então, eu queria que o senhor falasse para mim, e a coisa mais incrível que aconteceu foi que Deus deu a estratégia para a vitória eu queria nessa noite pedir ao Espírito Santo de Deus que assim como naquela montanha ao ouvir da boca dos inimigos o que iria acontecer a atmosfera na vida do lado de dentro e do lado de fora mudou na vida de Gideão eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que mude a sua concepção que mude a sua visão diante da guerra que você tem enfrentado porque Deus pode fazer isso eu quero pedir a Ele que promova confusão no exército inimigo que tem afrontado você, que tem envergonhado você. Eu quero fazer um convite para você, para que você receba do Senhor essa estratégia e essa visão e essa atmosfera. Ela mude definitivamente, que você saia daqui com a certeza que Ele vai fazer. Assim como Gideão precisou descer aquela montanha e ouvir eu quero nessa noite pedir a você que venha aqui na frente e que ouça de Deus aquilo que Ele vai fazer na sua vida, que ouça dEle as estratégias que são necessárias para que você vença no nome dEle, porque Ele vai fazer, porque Ele é Deus, porque Ele ama. Isso, saia do seu lugar enquanto eles vão adorar ao Senhor, sem reservas, se lance diante do único que pode mudar a sua história. Deus muda qualquer quadro, Ele reverte qualquer situação, porque Ele é Deus, então adore a Ele, se proste diante dEle e peça a Ele que faça na sua vida, que dê pra você hoje uma estratégia, para que você saia dessa situação. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está